0: tuviste compasión
1: Porque jueces capítulo 5 el versículo 6 dice en los días de samgar hijo de anat en los días de Jael quedaron abandonados los caminos y los que andaban por las sendas se apartaban por senderos torcidos las aldeas quedaron abandonadas en Israel, habían decaído hasta que yo, Débora, me levanté, me levanté como madre en Israel. Dice en Jueces capítulo 4, versículo 1, en adelante, después de la muerte de Ahod, que era uno de los jueces que había llevado al pueblo de Dios a estar bien con Dios, los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová y Jehová los vendió en mano de Jabín, rey de Canaán, el cual reinó en Jazor Y el capitán de su ejército se llamaba Císara, el cual habitaba en Jaroset, Goín. Entonces los hijos de Israel clamaron a Jehová porque aquel tenía 900 carros cerrados y había oprimido con crueldad a los hijos de Israel por 20 años. Gobernaba en aquel tiempo a Israel una mujer, Débora, profetiza, mujer de Lapidot Y acostumbraba a sentarse bajo la palmera de Débora Entre Ramá y Betel, en el monte de Efraín Y los hijos de Israel subían a ella a juicio Y ella envió a llamar a Barak, hijo de Abinoam De Cedes de Neftalí, y le dijo No te ha mandado Jehová, Dios de Israel Diciendo, ve, junta a tu gente en el monte de Tabor y toma contigo diez mil hombres de la tribu de Neftalí y de la tribu de zabulón Y yo atraeré hacia ti al arroyo de Sison a Císara, capitán del ejército de Jabín Con sus carros y su ejército y lo entregaré en tus manos Barak le respondió, si tú fueres conmigo yo iré, pero si no fueres conmigo no iré ella dijo iré contigo, mas no será tuya la gloria de la jornada que emprendes Porque en mano de mujer venderá Jehová a Císara Y levantándose Débora fue con Barak a Cedes Vamos al versículo 14 más abajo Entonces Débora dijo a Barak levántate Porque este es el día en que Jehová ha entregado a Císara en tus manos No ha salido Jehová delante de ti Y Barak descendió del monte de Tabor y diez mil hombres en pos de él y Jehová quebrantó a Císara y a todos sus carros y a todo su ejército a filo de espada delante de Barak y Císara descendió en el carro y huyó a pie ahora vamos al versículo 23 después de la victoria y de que Jael otra mujer que aparece en escena aquí mata a Císara el jefe del ejército de los cananitas Dice en el versículo 23, así abatió Dios aquel día a Javín rey de Canaán delante de los hijos de Israel Y la mano de los hijos de Israel fue endurecida más y más contra Javín rey de Canaán hasta que lo destruyeron En el día de hoy mi tema es una mujer que trastornó su mundo y yo puse entre pare sí, pueden aplaudir y yo puse entre paréntesis madre, ¿cuántos leyeron la palabra madre? Una mujer, madre que trastornó su mundo, eso es para no salirnos de la serie, gracias por el entusiasmo Y de pronto los hombres dirían, ay pero entonces yo para qué vine hoy si van a hablar de las mujeres Más te vale que oigas lo que voy a decir, porque de hecho si no tuviéramos madre no estaríamos aquí Hello y los que su mami ya pasó a la eternidad No estarían aquí tampoco Y los que tienen esposa e hijos Una de las cosas que el enemigo viene haciendo Desde la caída del pecado Es traer separación y división entre el hombre y la mujer Y a través de los tiempos se han formado dos corrientes que son malas, una de ellas es el machismo, el machismo es un extremo en el cual está torcido el rol del varón con respecto a la mujer en su hogar y en todas las cosas, pero luego se levanta otro movimiento que se llama el feminismo y el feminismo es otro extremo, es un extremo en el cual la mujer no quiere nada que ver con el hombre y quiere pasar por encima del hombre y quiere aún tomar los roles del hombre. Ninguno de los dos extremos es de Dios. Y cuando Dios creó a Adán y a Eva, varón y hembra los creó, los creó para que ellos dos se complementaran. Yo dije para que ellos dos se complementaran. Porque la obra que Dios quiere hacer con nosotros no es solo con el hombre y no es solo con la mujer. No es bueno que el hombre esté solo, por tanto le daré ayuda idónea Para que los dos puedan hacer lo que yo quiero que hagan Así es de que a veces venimos de culturas donde existía el machismo Varón, más vale que usted se sacuda de eso y renuncie a eso Y usted comience a, a mirar a la mujer como Dios dice que ella es Como Dios quiere que tú la veas Y viceversa, mujeres que han sido oprimidas y miran al hombre y de una manera despectiva o con dolor. Más vale que te sanes de eso. Porque Dios quiere que tú mires al hombre de la manera correcta. ¿Cuánto le dan gloria a Dios? Puede sentarse en la presencia del Señor. Dios se deleita en mujeres fuertes y valientes. Y nosotros en la iglesia, o por lo menos en esta iglesia, y yo hablo por la iglesia, y si alguien no está de acuerdo, pues yo no estoy hablando por usted, pero por la iglesia, también nos deleitamos en las mujeres valientes y esforzadas. Gloria a Dios. Hoy estamos celebrando a las mujeres fuertes en la iglesia, en el cuerpo de Cristo, y lo hacemos de una manera fuerte y clara. Quizás hay jóvenes que dicen, pero yo todavía no soy madre, pero te estamos celebrando porque un día lo serás. Te estamos celebrando porque Dios te ha llamado también a ser una madre espiritual. Necesitamos entonces oír ese abrazar gozoso de lo que la Biblia celebra como una mujer fuerte, porque aquí la Biblia está celebrando... Y dejó registrado en la palabra de Dios la vida de una mujer o parte de la vida o el resumen de la vida de una mujer esforzada y valiente Y eso es lo que queremos mirar en el día de hoy Entonces el Espíritu nos abre los ojos en la palabra de Dios para que nosotros mira, miremos la revelación de Dios y veamos con claridad la importancia de mujeres esforzadas, valientes en la iglesia Eso también lleva a que nosotros los hombres seamos inspirados por ellas Bendecidos por ellas Pero eso es cuando llevamos la relación correcta en la iglesia Cuando no hay rivalidad entre el hombre y la mujer Cuando no hay competencia entre el hombre y la mujer Y yo doy un ejemplo En esta iglesia tenemos mujeres que quizás lideran un sector Y quizás hay líderes Hombres que lideran un grupo y quizás no se sienten bien bajo el liderazgo de una mujer En el día de hoy tú vas a aprender a mirar diferente y a dar gracias a Dios por esa mujer Pero además de eso vas a ser inspirado a tomar tu rol en la iglesia, tu rol en el hogar A través de mujeres esforzadas y valientes porque una mujer esforzada y valiente no está para criticar al hombre Ni para tratar de sobresalir más que él Ni para competir con él Sino para inspirarlo, para levantarlo Para que él ejerza bien su rol Esa es la función de una mujer esforzada y valiente Y eso fue exactamente lo que Débora hizo Interesante que nosotros vemos allí En estos pasajes de Jueces capítulo 4 y Jueces capítulo 5 Una mujer fuerte Esforzada que sobresale y que fue mencionada con dos funciones Una función es que ella era juez en el pueblo de Israel En el tiempo donde todavía no había rey Los que gobernaban en el pueblo de Israel eran jueces Y por muchos años el pueblo de Israel tenía un sube y baja espiritual A veces estaban bien con Dios y de repente se descuidaban Caían y comenzaban a volverse a los ídolos de Canaán y, y entonces Dios venía y traía un juicio, Dios les daba la consecuencia que ellos eh, merecían por sus hechos, pero Dios levantaba un juez que volvía y los llevaba a estar bien delante de Dios y ese era el sube y baja del pueblo de Israel Esto nos enseña a nosotros en la iglesia Que no podemos estar subiendo y bajando Que debemos mantenernos estables y firmes En nuestra relación con Dios En nuestra santidad, en nuestra justicia En nuestro servicio, en todas las cosas Pase lo que pase, debemos mantenernos firmes No podemos decaer, no podemos dar la espalda No podemos dejar de congregarnos No podemos dejar de servir No podemos dejar de, de, de dar No podemos dejar de hacer las cosas Hay que solamente van por el ritmo de las emociones que le causan los hechos de la vida Pero Dios no quiere que nosotros seamos movidos por las emociones que nos causen las situaciones de la vida Dios quiere que seamos movidos por su palabra y por el Espíritu Santo Dice allí en la palabra que leímos que después de que Aot había muerto Y, y él por eh, 80 años había mantenido al pueblo de Dios bien con Dios el pueblo otra vez decayó y el pueblo comenzó a volverse a la idolatría en Canaán. Una de las cosas que yo quiero que entienda cuando, si usted va a leer el Antiguo Testamento y va a leer especialmente en jueces acerca de Canaán. Usted debe hacer una investigación acerca de Canaán porque a veces se oyen cosas muy fuertes allí, es como una película Rated R. Eh, en cuanto a, a las guerras y lo, que, y lo que sucede contra Canán de parte de Dios Pero es que la gente cananita era muy, pero muy, pero muy mala El corazón de ellos no se iba a convertir a Dios Gente con, inclusive que sacrificaban sus hijos Gente con sacrificios a, a, a ídolos, sacrificios humanos Gente con aberraciones sexuales Gente que estaba en contra de Dios y en contra del pueblo de Dios y el pueblo de Dios se convertía a los ídolos de ellos, en el día de hoy eso tiene una aplicación Porque muchas veces los cristianos se convierten a los ídolos del mundo Y los ídolos del mundo hoy son una carrera, una profesión, un trabajo, el dinero, posesiones materiales, el entretenimiento, el deporte Y Dios quiere que nosotros caminemos bien con Él porque Dios te creó y te salvó con un propósito Dios tiene un propósito para ti Y Dios tiene un propósito para ti No para ti aisladamente Sino dentro del pueblo de Dios Tu vida será feliz cuando tú cumples tu propósito El que Dios diseñó para ti Y vemos que una vez que Aot ha muerto Y el pueblo se vuelve a los ídolos Dios levanta a una mujer Esa mujer es Débora Débora y dice que el pueblo de Israel iba a Débora, subía a ella a pedir juicio Es decir, a que ella fuera la que les dijera cómo resolver conflictos que hubiesen entre ellos Dios levanta a Débora como una mujer de Dios para ejercer un liderazgo estratégico entre el pueblo de Dios Y esto es maravilloso e importante que nosotros lo veamos porque tiene una bendición que se extiende más allá de Débora ella, ella se convierte entonces en una tremenda líder Y es de quien estamos hablando en el día de hoy Entre más nosotros vemos cómo la Biblia nos muestra la fuerza de Débora Y cuando hablo fuerza no estoy hablando de fuerza física Estoy hablando de su fuerza interior La cual venía de una relación personal con Dios De la palabra de Dios y de que ella estaba comprometida con Dios Y con el propósito de Dios cuando nosotros miramos entonces la fuerza de Débora, nosotros debemos ver la importancia y la maravilla de esa fuerza interior de esa mujer que como dice en el capítulo 5, eh, se convierte en madre de Israel. Ponga atención a esto, el pueblo está descarriado, el pueblo necesita volver a Dios y se levanta a ella como una madre para toda la nación. Como una madre para todo el pueblo de Dios Ahora vamos a mirar algunas cosas específicas Acerca de ella Ella era una mujer de convicción y valentía Habrá mujeres de convicción y valentía en esta iglesia <ríe> No las oí? ¿Dónde están las mujeres de convicción y valentía? Y ella se levanta es, esto es remarcable porque quizás si ella hubiera tenido que escoger Ella no hubiera escogido ese tiempo para liderar a Israel Porque estaban en, en la carne y estaban mal delante de Dios Las condiciones espirituales que habían allá durante el tiempo de Débora eran muy malas Pero Dios la usa a ella para que ella saque a ese pueblo de qué cosas Del pecado, de la corrupción, de la idolatría Porque ellos habían escogido otros dioses y entonces nosotros vemos un pueblo que sigue a Dios, pero lo sigue de una manera incorrecta. No basta con decir soy cristiano y voy a la iglesia, debo seguir a Dios como Él quiere que yo lo siga. Debo servir a Dios no en mis términos y a mi manera, sino en los términos de Dios. Señor, yo te sirvo, pero si esto, pero si solamente es un día, pero si solamente aquí. Pero si... Y Dios dice, no, 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 tú no me pones condiciones a mí, mi hijo dio mi vida por ti. Yo te salvé, yo te evité ir al infierno, yo te creé para darte una vida aún más abundante. ¿Por qué me vienes a poner condiciones? Yo soy tu hacedor, yo soy tu redentor y yo soy el que te digo en qué condiciones que tú me vas a seguir y tú me vas a servir. Cuando un creyente está poniéndole condiciones a Dios, ese creyente o está en la carne o no ha nacido de nuevo. Ahora algo importante es que este pueblo dice que clamó a Dios porque estaban oprimidos. Por los cananitas Ahora si usted mira lo que dice allí Ellos clamaron a Dios no para arrepentirse Sino para que le solucionara el problema Hay cristianos que caen en situaciones difíciles Por causa de la condición de su vida espiritual Caen en situaciones malas Por causa de su vida espiritual mediocre y le piden a Dios que le solucione el problema en vez de orar para arrepentirse y volverse a Dios Esta es una mañana en la cual cuando miramos a Débora vemos la condición de ese pueblo Y debemos dejar de pedir Señor sácame de este problema Señor será que estoy en algo incorrecto, será que estoy equivocado Será que no estoy cumpliendo con algún principio que me está trayendo estas consecuencias Será que mi orgullo no me deja ver que no soy una persona sometida a la autoridad espiritual ¿Será que mi orgullo me hace pensar que la iglesia me necesita a mí en vez de yo decir yo necesito la iglesia? ¿Qué es Señor? ¿Qué principio estoy violando que ha traído esto? Quiero arrepentirme, quiero cambiar. En vez de decir Señor sácame del problema. Porque tú puedes orar que Dios te saque del problema. Dios no te va a sacar del problema hasta que en tu corazón no haya un cambio. Oro que en esta mañana Dios le abra los ojos a cada uno. En el área donde tenga que abrírselos Por tu bien, por el bien de tu familia Vemos allí a Débora Y vemos también que Débora Es una persona que está bien conectada con Dios Y que está llena del Espíritu Santo y llena de la palabra de Dios Pastor, ahí no dice que está llena del Espíritu Santo. Bueno, yo leí el libro de jueces. y En el libro de jueces, en algunos de los jueces, dice que el Espíritu de Jehová vino sobre ese juez y fue un juez excelente. Entonces, si Débora fue una juez excelente, el Espíritu de Jehová vino sobre ella. Pero además de eso, ella era una mujer llena de la Palabra de Dios. Necesitamos mujeres llenas del Espíritu Santo y llenas de la Palabra de Dios. Igual que nosotros los hombres debemos estar llenos del Espíritu Santo y llenos de la Palabra de Dios. Cuando Ahot... Murió, el pueblo se descarrió. ¿Sabe lo que eso significa? Que la fe de ese pueblo estaba fundamentada en su líder y no en el Señor. No, Débora. Y a veces, voy a dar ejemplos pequeños. Tenemos un líder de un grupo de crecimiento Decimos lo vamos a sacar y lo vamos a mandar a otro lado Y los hermanos de ahí se molestan No, pero es que eres mi líder y esto Yo no vuelvo ahí Tu fe está en ese líder que se sacó de ahí O en el Señor Movemos un supervisor No, pues eh, los líderes A mí ya no me gusta el nuevo supervisor Yo estaba bien con mi supervisor antiguo Tu fe está puesta en el Señor o en ese supervisor Pero vayamos un poquito más allá si un líder o un servidor de la iglesia se va de la iglesia, ¿por qué tú te caes en tu vida espiritual? ¿Acaso tus ojos están puestos en el que se fue o en el Señor? Nosotros seguimos avanzando como iglesia y a medida que avanzamos como iglesia guiados por Dios... Por si alguien no sabe aquí Yo no me muevo hasta que no estoy seguro Que es Dios Thank you sister Habrán cambios Cuando en el momento te molesten los cambios Tienes que evaluar si tú estás poniendo Tus ojos En el hombre O en el Señor que te puso en esta iglesia Para que tú Fueras bendecido y fueras bendición y eso es lo que es, aconteció a ese pueblo El último ejemplo que le voy a dar es esto A veces líderes prominentes, líderes cristianos caen Caen en pecado Mire, hubo una época que ese canal de televisión cristiano Estaba lleno de gente que se volvieron estrellas Y después todos se estrellaron Con problemas graves Y muchos cristianos dejaron de ser cristianos Porque ese líder en el que habían puesto los ojos Se había estrellado Tus ojos tienen que estar puestos en el Señor Ahora, pastor, pero uno es humano y tiene que poner la vista. ¡Claro que sí! Pablo dijo, imítenme a mí en lo que yo imito a Cristo. Y si me llego a caer de aquí, tú tienes que seguir con tus ojos puestos en Cristo. Hasta que llegue el día final. Porque el que perseverare hasta el fin, ese será salvo. Eso es una iglesia madura. Puestos los ojos en Jesús. Lo otro que le quiero decir es que no podemos engañarnos y pensar que vivimos mediocremente Que violamos principios, que tenemos algún pecado, puede que no sea moral sino espiritual Y que no habrán consecuencias, dice la palabra que Dios vendió al pueblo a los cananitas Sabe qué eso significa, eso significa que Él los entregó, que Él los dejó Que dijeron ah ustedes quieren adorar ídolos pues yo me cruzo de brazos y estaban oprimidos Allí viene algo, algunas personas piensan que Dios le hace cosas malas a los creyentes cuando pecan Dios no le hace cosas malas, pero Dios sí disciplina y Dios también castiga ¿Cómo lo hace? Pues cuando tú le estás dando la espalda, cuando tú estás violando principios Él se cruza de brazos y dice, ah, ¿tú crees que así lo puedes hacer? Pues hazlo Y ahí es donde viene la estrellada Esto es importante saberlo porque dice allí que ellos fueron, en lo que leímos del canto de Débora fueron sacados de los caminos principales Fueron sacados de sus casas porque el Señor los abandonó a la vida que ellos habían escogido Hay áreas de nuestra vida donde a veces nosotros decidimos no vivir por el principio que Dios dice Sino lo que nosotros pensamos y Dios dice pues entonces yo te dejo que tú vivas en esa área de tu vida como tú crees que debes vivir pero entonces no tienes mi bendición porque mi bendición depende de que tú seas obediente a la palabra que yo he establecido para esa área de tu vida Hay un precio muy grande que se paga cuando somos desobedientes en algo Cuando somos desobedientes porque somos egoístas Porque porque a veces somos muy delicados, susceptibles eh, A veces somos muy, no queremos que nos miren, que nos digan eh, No queremos que nos corrijan, no queremos que nos guíen Pero lo hacemos porque primero tenemos una responsabilidad delante de Dios Tenemos que agradar a Dios y no a ti Thank you very much. Y segundo, es por tu bien. Nunca es por mal, es por tu bien. En Deuteronomio 8:5 dice: Reconoce a, a sí mismo en tu corazón que como castiga el hombre a su hijo, así Jehová, tu Dios, te castiga. Dios no castiga. Entonces, explícame eso que está en la pantalla. No, pero eso es del Antiguo Testamento. No, la palabra es una sola, pero si te vas a volver un terco que dices que es solo Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento, pues entonces ve a, ve a Hebreos capítulo 12 que dice que Dios como Padre al que ama disciplina. Esto no se lo enseñan en cualquier parte Hay partes donde te dicen No mi hijo, usted haga lo que quiera Usted aquí puede venir como quiera Usted puede hacer lo que quiera Durante la semana con su vida Si quiere el viernes váyase al club o al bar Y mañana eso sí no falla a la iglesia Y todo va a estar bien Aquí no te decimos eso Aquí te decimos la verdad Lo importante es Entender que Dios se disgusta, se desagrada y castiga. Pero en Juan, primera de Juan uno 9 dice Si confesamos nuestro pecado, es fiel y justo para perdonar nuestro pecado y Librarnos de la maldad Dios es un Dios de misericordia Que quiere que sus hijos se arrepientan Cambien y sean bendecidos Y Él provee todo lo que se necesita Para que cambiemos La palabra, el espíritu, el predicador La iglesia, los hermanos Aleluya, las déboras Porque a veces son las déboras las que nos ayudan a nosotros Le voy a hablar entonces de Cuatro cosas importantes Cuando miro a Débora Débora me hace poner los ojos en el Señor ya conmigo Débora me hace poner los ojos en el Señor Hoy Dios te está diciendo Hijo mío te presento a mi hija Débora Conócela aquí en la palabra de Dios Hija mía te presento a Débora Y cuando tú te encuentras con Débora Débora te hace poner los ojos en el Señor Porque más allá De poner la mirada en Débora Y lo que Débora hizo Usted va a encontrar que fue Dios el que obró En Débora y a través de Débora En Débora y a través de Débora Para que Dios obrara en Barak Que no quería hacer lo que Dios quería que hiciera Y en todas partes va a saber que fue Dios El que dio la palabra, Dios el que dio la victoria Dios el que dio el triunfo Es Dios porque la historia de Débora Está dentro de una historia más grande Y es la historia de Dios para traer redención a la tierra Entonces hoy bendecimos a las mujeres Y decimos ustedes son Dévoras. Pero tu historia Está dentro de la historia más grande Que es la historia de Dios Y nosotros los hombres debemos ser inspirados por Débora Para que también sepamos que Dios quiere hacer historia con nosotros Y que nuestra historia como varones de Dios Que viven para la gloria de Dios Que ensanchan el reino Esa historia está dentro de la historia más grande Que es la historia de la redención de la humanidad Y nosotros estamos en el capítulo del año 2022 Donde Dios nos ha puesto Débora era parte de la simiente de Abraham, la que Dios había prometido que crecería y bendeciría, y ella está allí, ¿para qué? Para hacer que un gran reino se establezca en la tierra, un reino que bendecirá a todas las naciones caídas de la tierra. Eso no ha cambiado. Dios hoy quiere levantar hombres y mujeres que sean déboras y varones que sean hombres de Dios como como Josué, gloria a Dios, o como otros que están allí en el ejemplo, que están para establecer el reino de Dios y alcanzar Toda persona que está caída a influenciar sus familias, influenciar sus comunidades Ese es el trabajo de ellos Entonces cuando nosotros miramos a Débora Miramos una mujer primero que todo que no está interesada en sí misma Sino que está interesada en Dios y en que se haga la voluntad de Dios Que no está interesada en recibir crédito por lo que ella hace Sino que quiere que la gloria sea para Dios Que ve la situación del pueblo y dice yo tengo que hacer algo para que el pueblo salga de esta situación entonces Débora nos debe inspirar a todos, porque muchas veces predicamos sobre David, sobre Josué y sobre otros Pero hoy hombres y mujeres nos inspiramos en Débora, a ver varón mira a alguna dama que esté a tu lado Dígala hoy me inspiro en Débora, no lo soy hoy me inspiro en Débora como el pueblo subía y bajaba, cada vez que el pueblo ya estaba que no daba más, Señor, sácanos de esto. Dios levantaba a alguien para que lo rescatara. Débora toma parte del rescate en el capítulo 4, Gloria a Dios, para levantar a ese pueblo y para que Dios cumpliera lo que tenía que cumplir con ese pueblo en ese tiempo. Dios era parte de un pueblo que estaba llamado para traer redención a la tierra Levante la mano la iglesia de Cristo Nosotros estamos llamados a traer redención A nuestra familia, a nuestra comunidad, a nuestro entorno Gloria a Dios Y ella desempeñó su parte fielmente Débora nos inspira que al mirarla Nosotros desempeñemos nuestra parte fielmente Entonces comenzamos a celebrar esta mujer fuerte No porque tuviera fuerza humana Porque toda fuerza que nosotros recibamos, la recibimos de Dios Nuestra fuerza no es una fuerza o oh, es mi Fuerza, no es mi talento o oh, es que yo Espiritualmente soy fuerte y físicamente Fuerte y sé mucho y sé esto, no toda fuerza Que Tenga cualquier creyente es derivada de Dios, vino de Dios y vino con un propósito Y devorar a una mujer fuerte porque había recibido la fuerza de Dios Varón tú puedes recibir la fuerza de Dios, la necesitas para cumplir tu rol de esposo De padre, de hombre de Dios y tu mujer para ser una Débora necesitas la fuerza de Dios Sin la fuerza de Dios no hacemos nada hermano, aparte del de Señor Jesucristo nada podemos hacer Solo trabajar, comer y dormir, pero nada de calidad espiritual y eterna podemos hacer. Y Dios nos está llamando a hacer cosas de calidad espiritual y eterna. Qué tremendo que Dios llama de pecadores caídos y escoge para sí un pueblo, lo salva y lo salva para que cumpla su propósito. Levante la mano todo el que antes de Cristo era un pecador. Yo levanto la mía. Okay. Entonces Dios nos coge pecadores, hace de nosotros un pueblo para que cumplamos el propósito. Y en este tiempo Dios nos ha dado una palabra específica Estamos llamados a trastornar Dover, Morristown, Kearney, Harrison Estamos llamados a trastornar Long Branch, estamos llamados a trastornar New Jersey Estamos llamados a seguir trastornando Nicaragua Estamos llamando, llamados a seguir trastornando Costa Rica, Colombia, eh, eh, Honduras Gloria al Señor Así de que Débora, primero que todo es parte de un pueblo escogido Levanten la mano las Déboras en esta mañana y digan yo soy parte de un pueblo escogido Ahora levanten la mano los varones y digan somos parte de un pueblo escogido Cuando hablamos de un hombre o una mujer fuerte Tenemos que pensar en la historia de Dios porque es a causa de la historia de Dios que nosotros lo somos Dios está en el comienzo, dice ellos le fallaron a Dios Dios entra en el asunto cuando Débora llama y le dice ¡Hey! acaso Dios no te ha dicho Barak Que tú tienes que levantarte con diez mil hombres Y ir y enfrentar a Císara ¿Quién dijo? Dios, no dijo Débora ¡Hey! mire aquí yo vengo a darte un consejo No, 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 Dios ha dicho Y luego más adelante, ¡Hey! acaso Dios no está listo Para ir por ti y destruir a tu enemigo si tú vas Ella ponía primero a Jehová Entonces vemos que está allí y en la conclusión de igual manera Jehová fue el que dio la victoria Pero usó a Débora Porque Dios usa también a las mujeres Entonces cuando celebramos la fuerza de Débora Estamos celebrando al Dios Todopoderoso Del cual Débora entra en la historia de ese Dios Todopoderoso Hello entonces celebramos al Dios Todopoderoso en cuya historia Débora toma parte. Mujer, tú estás llamada a tomar parte de la historia del Dios Todopoderoso. Varones, nosotros estamos llamados en, a, a entrar y ser parte de la historia del Dios Todopoderoso. Y no lo pueden hacer ni solo las mujeres, ni solo los hombres, lo tenemos que hacer juntos. Yo dije que lo tenemos que hacer juntos. Por eso los matrimonios tienen que tener cuidado. Porque a veces se vuelve como competencia o se vuelve cada uno por su lado y eso no debe ser así. A veces uno sirve al Señor y el otro no. Más vale que los dos estén de acuerdo y los dos vayan en la misma dirección. Mi segundo punto. Entonces Débora me hace poner los ojos en el Señor. ¿Cuántos han puesto ya los ojos en el Señor? Porque por todo lado era Dios. Lo segundo es Débora, Débora llena del Espíritu habla la palabra de Dios. Débora llena del Espíritu habla la palabra de Dios. Pastor, ¿por qué usted dice llena del Espíritu Santo? Porque alguien puede hablar la palabra de Dios sin estar lleno del Espíritu, hablarla en la carne. Pero Débora, cuando miramos, cuando miramos el resultado de la palabra que Débora habló, vemos que ella estaba llena. Del Espíritu Santo Y ella le dice a Barak ¿No te ha mandado Jehová Dios de Israel? Entonces ella que le dijo La palabra de Dios en el, cap, en el capítulo 4 versículo 6 le dijo eso no te ha mandado Jehová Dios de Israel en el, cap, en el versículo 14 capítulo 4 dice entonces Débora le dijo a Barak levántate Porque en este día este es el día en que Jehová ha entregado en que Jehová ha entregado Le dio una palabra Jehová ha entregado a Císara en tus manos no ha salido Jehová delante de ti en el versículo 9, capítulo 4, versículo 9, ella le dijo, iré contigo, mas no será tuya la gloria de la jornada que emprendas. Porque en mano de mujer vendrá venderá Jehová a Cisara. Ella le está dando una palabra de Dios. Barak no quiere ir y Barak le dice, si tú no vienes conmigo, yo no voy. Y ella dice, está bien, voy a ir contigo. Pero entiende algo, era a ti al que te correspondía ir y acabar con Cisara, que es el general que lleva esos ejércitos oprimiendo al pueblo de Dios Yo voy a ir contigo Pero la gloria de la victoria No será para ti Sino será para una mujer Y luego más adelante aparece una mujer que se llama Jael Y Jael Después de que Dios le da tremenda victoria A Barak Jael Está en su tienda Y llega allí Císara huyendo a pie Ella lo hace entrar él le pide agua, ella le da leche, porque cuando alguien toma lechecita cansado se duerme. Y cuando se durmió, ella lo mató. Se acabó ese general que oprimía al pueblo de Dios. Pero ¿quién lo hizo? Una mujer valiente. Dios no permitió que fuera Barak. ¿Por qué? Porque Barak no quiso ir solo, no quiso oír. Él dependía y tenía algún temor. Ahora viene algo importante. No critiques a Barak, mujer, no diga, ah sí se da cuenta, cuando Barak no se levanta yo tengo que ir Débora no fue a pelear, Débora lo acompañó, pero el que hizo el trabajo fue Barak Barak no recibió la gloria, ¿por qué? Porque, ok, tú quisiste ir, pero pediste que fuera con Débora Pues ahora se lo voy a dar a otra mujer, a Jael. Entonces aquí viene algo interesante, para algunos que creen que, oh no, que Débora es mejor que Barak Débora no es mejor que Barak Barak simplemente tenía sus issues Y Débora lo ayudó Y fue paciente con él Y fue con él Hasta que él pudo hacer Lo que tenía que hacer para Dios Débora no lo reemplazó Débora no usurpó su puesto Débora simplemente fue el apoyo Oh esposa Cuando tu esposo ya no te predico más porque ya entendiste todo. Sí, flaquee en algo. No trates de reemplazarlo. No trates de usurpar su autoridad. No trates de tomar su rol. Simplemente haz como Débora. Débora lo impulsó. Débora le dio palabra de Dios. Por estar llena del Espíritu y de la palabra, le dio la palabra de Dios. Débora no le dio cantaleta. Débora, si sí, esa palabra en toda Latinoamérica, Débora no le dio el sermón. Débora no le dijo, ah, pero es que es tu rol, que mire, que el pastor predicó. No, no, no. Débora simplemente le dio la palabra. Dios ha dicho esto, Dios lo entregará, este es el momento Si sí, yo estoy aquí a tu lado y ella lo hizo Para los que creen que, no creen que debe ser así Pero por qué Débora debería haberse llevado al Cristo, Pues vaya entonces a Hebreos capítulo 11 Donde dice y me cansaría de hablar de los héroes de la fe Entre los cuales están Gedeón y luego dice y Barak. Y Barak yo quiero oír un aplauso al Señor más fuerte Una Débora no tiene problema con que el Señor haya puesto a Barak en el salón de la fama de los de la fe Débora no está protestándole a Dios y por qué no pusiste ahí mi nombre si, si yo fui la que fui con él porque no era el rol de Débora era el rol de Barak y aunque Barak fue ayudado, impulsado, asesorado y bendecido por Débora Débora está contenta de que se hizo la obra de Dios y hubo bendición y triunfo para el pueblo de Dios Porque lo que importa es el propósito de Dios y no un reconocimiento personal egoísta Hoy van a haber muchas reconciliaciones entre esposos y esposas Aleluya Y también muchos líderes varones van a apreciar y a valorar el liderazgo de las Déboras Gloria al Señor Entonces lo que yo veo aquí Versículo 7 y 14 del capítulo 4 Dice y yo atraeré hacia ti al arroyo de Sison a Císara, capitán del ejército de Javín, con sus carros y su ejército, y lo entregaré en tus manos. Débora le está diciendo, esto es lo que dice el Señor. Jehová dice que Él atraerá a Císara, hacia el arroyo de Sison con sus carros y su ejército. Y Jehová dice que Él lo entregará en tus manos. Una de las cosas que nosotros vemos aquí es que la boca de Débora Rebosa de palabra de Dios No rebosa de cantaleta No rebosa de chisme No rebosa de murmuración No rebosa de pesimismo No rebosa de palabra negativa Rebosa de la palabra de Dios Cuando celebramos la fuerza de Débora Estamos celebrando una mujer Cuya lengua estaba llena de la palabra de Dios lo que ella hablaba era la palabra de Dios Para nosotros hoy hombres y mujeres nuestra boca debe rebosar de la palabra de Dios Que ya fue dejada y escrita el antiguo y el nuevo testamento Porque qué es lo que tú dices cuando estás enfrentando algo personal Tu idea, la idea del mundo o la palabra de Dios ¿Qué es lo que tú dices para tomar decisiones importantes en la vida? Tus ideas, las ideas de tu amigo impío o la palabra de Dios ¿Qué tú dices cuando estás enfrentando una situación difícil aún dentro de la iglesia? ¿Qué es lo que dices? porque lo que tú dices tú lo harás Tú dices lo que tú piensas, lo que tu ego te dice o lo que dice la palabra de Dios No los oigo, no los oigo yo diría pastor la palabra de Dios entonces Débora es una mujer llena del Espíritu que habla la palabra de Dios Número tres, Débora obedece la palabra de Dios Porque no es solo que mi boca rebose de la palabra de Dios Para transformar su mundo y nosotros para transformar nuestro mundo Debemos ser como Débora una mujer que obedece la palabra de Dios Y eso, Ya dije bastante de eso, hay gente que ciertos principios no y no y no y no y no ¿Sabe que la oración de oh Jehová si me bendijeras de una manera tan grande que a simple vista se viese que eres tú? Y ensancharas mis territorios, me dieras influencia de parte tuya en lugares donde no he influenciado Y que tu mano poderosa estuviera conmigo, tu protección, tu dirección y tu poder y que el enemigo, Satanás, no me dañare, que no caiga en ninguna de sus trampas. Pues el Señor está contestando esa oración. Porque me abrieron, el Señor me abrió una puerta para influenciar en la Universidad Nacional de Palmira. <ríe> Entienda. Primero que todo, la Universidad Nacional es la universidad más grande de Colombia. Y es la universidad del gobierno. Las ideologías que se mueven dentro de esa universidad son ideologías... Contrarias, lo que abunda es contrario al evangelio y a la palabra de Dios Se mueve mucha ideología política Que tiene principios que son contrarios a los principios y valores de nosotros Y de repente se abre una oportunidad Entonces si usted está orando eso, yo creo que usted debe estar viendo respuesta O va a ver la respuesta porque yo ya la estoy viendo Cuando uno es obediente, Dios hace cosas extraordinarias en la vida de uno. Tú quieres ser bendecido, sé obediente a la palabra de Dios. Porque la, la bendición no viene por oraciones, la bendición viene por la obediencia. Y a la obediencia se le añade la oración. Y cuando tú eres un obediente que oras, entonces tú vas a orar conforme a la voluntad de Dios. Y todo lo que ores conforme a la voluntad de Dios, Dios te lo dará. Débora obedece la palabra de Dios Entonces vemos un corazón de sumisión a Dios Un corazón que revela que ella está alineada con el plan de Dios Ella no tomó el asunto en sus manos y dijo Ok, Bará, como tú no quieres ir, siéntate, yo dirijo el ejército No, ella dijo, ok, yo te acompaño Porque si no, no vas a ir y esto hay que hacerlo de todas maneras Ella no lo reemplazó, ella no le dio cantaleta Ella fue obediente a Dios por supuesto, ella le dice, hay una, hay una situación que va a pasar ahí. Es que tú no vas a recibir la gloria. La gloria será para otra mujer que es la que va a terminar la traba, el trabajo. Pero ¿cuál es el punto aquí? Débora era obediente a la palabra de Dios. Ponga su mano en el corazón y diga, el Espíritu Santo vive dentro de mí. Y si el Espíritu Santo vive dentro de mí, Él me da la capacidad para obedecer la palabra de Dios. ¿Te lo crees? Gloria a Dios Entonces Débora no manipuló No hizo nada incorrecto Ella era obediente a la palabra de Dios Sumisa a la palabra de Dios Débora por último Cantó un canto Con la palabra de Dios Débora canta la palabra de Dios Hoy cuando María cantó Ella no cantó cualquier palabra Ella cantó Proverbios 31 Débora cantó la palabra de Dios ¿Qué cantas tú? ¿Qué canto yo? Débora cantó la palabra de Dios. El capítulo 5 es un canto que ella y Barak cantaron. Y si me pones el versículo 1, por favor, del capítulo 5 en la pantalla. Dice: aquel día cantó Débora con quién? ¿Te dice algo esa frase? Que ella cantó con Barak. Le tiene que decir algo. No es oh. Barak no quería ir y por eso Débora tuvo que intervenir y esto y lo otro. No, para Débora la victoria de Barak era su victoria. Y para Barak la victoria era de Débora y era de él y era del pueblo y era la victoria que Dios les había dado. Y en el capítulo 5 entonces déjenme el versículo ahí dice que Débora cantó con Barak hijo de Abinoam. Y entonces comienza allí todo el capítulo 5 es un canto poético Pero todo lo que se canta allí vemos a Débora y a Barak Cantando la palabra de Dios, hay alabanzas a Dios En el versículo 2 hay alabanza a Dios Dice por haberse puesto al frente los caudillos en Israel Por haberse ofrecido voluntariamente el pueblo Alaben a Jehová, deja ese versículo ahí Ella está alabando a Dios porque los líderes de Israel se dispusieron a hacer la obra, a ir para hacer la obra eh, Débora está alabando a Dios porque el pueblo voluntariamente se levantó para ir y hacer la obra de Dios Una Débora verdadera se alegra de que el liderazgo esté haciendo el trabajo De que el pueblo esté corriendo a causa de la visión Porque sabe que eso es beneficio no solamente para ella y su familia sino para Mucha otra gente gloria a Dios pero esto nos debe inspirar a nosotros los hombres y nosotros debemos alabar a Dios por esto Débora no solamente alaba a Dios porque hombres fueron liderados a ir y hacer la obra de Dios Voluntariamente pueblo se levantó para hacer la obra de Dios pero también ella trae un reproche de aquellos que no hicieron la obra de Dios Jueces capítulo 5 versículo 16 y 17 Miren lo que sucede ahí Dice ¿Por qué te quedaste entre los rediles para oír los válidos de los rebaños? Entre las familias de Rubén hubo grandes propósitos del corazón Ella comienza a decir hubo unas tribus que no fueron Hubo unos sectores que no fueron a evangelizar Hubo unos grupos que no están haciendo bien la obra de Dios Y, y ella, déjala en el versículo 16 por favor y ella le habla primero a estos. Estos se quedaron entretenidos con sus rebaños. En su corazón ellos tenían propósito. Sí, queremos hacerlo. Sí, yo tengo buenas intenciones. Las buenas intenciones sin acción no llevan a nada. Yo le estoy hablando a una iglesia que avanza el reino, una iglesia que Dios la bendice para hacer bendición. Creyentes a quienes Dios quiere bendecir más para que sean mayor bendición. Eso es lo que Dios quiere que nosotros hagamos. ¿Habrá alguien que lo cree? Si usted lo cree, dé un aplauso diciendo amén, amén. Lo creo. Dios me quiere bendecir más para que yo sea de mayor bendición Versículo 17 en el versículo 17 dice Galat se quedó al otro lado del Jordán Y Dan porque estuvo junto a las naves se mantuvo Hacer en la ribera del mar Y se quedó en sus puertos ahí nombra tres tribus que se quedaron Galat, Dan y Hacer se quedaron en sus quehaceres en sus cosas, en su entretenimiento Y no participaron Débora era una mujer con Un discernimiento agudo Era una mujer con una visión aguda Era una mujer que veía eso ¿Sabe que en nuestra iglesia nosotros Tenemos una tremenda Débora? Se llama la pastora Patricia Silva Y yo la he honrado hoy Porque quizás algunos de ustedes La mira de lejos Y hasta la critica Pero los que la conocen de cerca Hablan lo que ella es Y aunque no se haya acercado a ti Ella de alguna manera indirectamente se ha acercado a ti Porque cuando ella no puede acercarse a ti Ella está pendiente de la gente eh, eh, es una tremenda Débora pastoreadora Y ella le dice, mire fulano, dígale a fulano Que llame a fulano y que le diga esto Y que le dé tal consejo y que esto y que lo otro Y que aquí y allá Y tú recibirás lo que fue enviado de parte de ella Sin saber que fue ella la que movilizó primero Un grupo de gente o, o una cadena de gente Para llegar a ti Al que puede llegar, le llega, gloria a Dios Y Débora tenía un discernimiento extraordinario Y ella está cantando allí Y lo que está cantando es la palabra de Dios Y está diciendo, hey, gloria a Dios por los que fueron Gloria a Dios por los líderes que se levantaron Pero también está diciendo ¿Por qué se quedaron ustedes los de Galat? ¿Por qué se quedaron ustedes las otras tribus? En el versículo 9, jueces 59 Dice, mi corazón es para ustedes Jefes de Israel, para los que voluntariamente se ofrecieron entre el pueblo, alabada Jehová, o loada Jehová, bendigan a Jehová. Lo que está diciendo es que esta palabra inspirada por el Espíritu muestra un corazón que se ha vuelto hacia Dios y hacia sus propósitos. Usa una imagen y ella comienza a usar cosas del éxodo. Para cantarle gloria a Dios por la liberación de su pueblo Y que así como Dios liberó a su pueblo cuando el tiempo de Moisés Así Dios lo estaba haciendo en ese momento Y así mismo lo hace en el día de hoy El pueblo de Dios no puede ser un pueblo oprimido Tiene que ser un pueblo libre para, para vivir para Dios Yo dije que un pueblo libre Entonces ella alaba a Dios por cumplir los propósitos A través de hombres y mujeres que estaban dispuestos entonces primero ella canta acerca de hombres y dice Ella alaba a Dios por aquellos hombres líderes que fueron voluntariamente a hacer la obra También habla de una mujer y dice la bendecida, the most blessed woman La, la mujer más bendecida a él ¿Por qué? Porque Dios le dio el privilegio de acabar con Císara y, y también entonces vimos en, en los versículos que leímos que dice Cuando todo eso estaba sucediendo me levanté yo, Débora, madre de Israel Un corazón de madre, gloria al Señor Porque las hermanas tienen corazón de madre Y las madres son necesarias, indispensables Porque yo como varón no puedo hacer nada de madre que tenga, eh, con un amigo bromeábamos y decíamos feliz día a la madre porque tú eres como una madre. Tú eres muy cariñoso y muy esto, pero ni aún así llegamos a, a donde las madres son. Amén.
0: El alfarero Centro Bíblico de New Jersey Casa del Alfarero presentó su programa Vida Abundante.